0: Jamaika rum ist einfach genusstechnisch, nicht nur rumtechnisch, nicht nur spiritosentechnisch, sondern generell rumtechnisch für mich das faszinierendste, was es gibt eben auf der ganzen Welt. Also einfach, es gibt keinen größeren Genuss als Jamaika rum. Und ich will dir auch ein bisschen erzählen, warum weil Wenn du ja meinen Podcast schon eine Weile vielleicht verfolgst oder auch ein paar Folgen schon gehört hast, wirst du sicherlich auch schon gehört haben, dass ich eben gesagt habe, dass Rum mit Abstand die vielfältigste Spiritose der Welt ist. Und da kommt eben auch nicht mal ansatzweise etwas dran. Aber wenn wir jetzt die Sparte Rum betrachten, da ist Jamaika-Rum vom Rum wiederum das Vielfältigste, was es gibt. Also Jamaika-Rum ist so... Oh ein absoluter traum und deswegen auch ein grund warum jamaika rum jetzt eine ganz eigene folge ihm kriegt weil jamaika rum ist eben anders als alle anderen rumsorten und was jamaika rum so besonders macht ist eben die in erster linie die verarbeitung und ich muss auch an der stelle sagen die technisch rein technisch gesehene extrem schlechte verarbeitung das Geheimnis hinter Jamaika rum und warum Jamaika rum so unfassbar gut ist, ist einfach diese schlampige Arbeitsweise. Kann man, ich sag mal, als deutscher Destillateur nicht anders sagen. Für einen deutschen Destillateur ist das, was sie da drüben eben machen, ein absoluter Albtraum. <lacht> was aber eben so absurd ist, weil genau darin steckt die Genialität und genau darin steckt das große Geheimnis, warum es so besonders gut ist. Und Jamaikarum ist eh sowieso immer so ein bisschen schwieriges Thema, weil Jamaikarum in Deutschland sowieso ein Imageproblem hat. Also auf der einen Seite denken wir bei Jamaikarum an Mai Tai, was übrigens, wenn richtig gemacht, ein Bombendrink ist, ja. Aber ähm, noch viel in Anführungszeichen schlimmer, wo er dieses Imageproblem wirklich entsteht, ist eben dieser ganze Rumverschnitt. Also hier, vielleicht hast du es ja schon mal gehört, hier so Flensburg, die Rumstadt und so weiter und so fort. Das liegt eben noch damals in der Vergangenheit, wo eben der, der Rum über Flensburg dann eben nach Europa gekommen ist. Und es wurde eine Steuer erhoben, um nationale Güter eben besser, besser zu verkaufen und attraktiver zu machen. Und somit wurden... Produkte, die eben exportiert wurden, äh, Entschuldigung, die importiert wurden, die wurden mit einer extra hohen Steuer versehen und darunter ist eben Rum auch äh, gefallen und das, das macht den Rum eben recht wenig finanzierbar. Und was sie daraus dann gemacht haben, sie haben ein Konzentrat genommen, also einen extrem konzentrierten Rum genommen und den dann in, äh, in Deutschland, in Flensburg eben mit, äh, mit Neutralalkohol eben aufgesprittet. Ja, das ist da sozusagen Fachjargon. Ähm, das heißt, was sie gemacht haben, sie haben 5% extrem intensiven Jamaika rumgenommen und dann mit 95% eben ähm, Neutralalkohol eben vermischt. Also, ja, kannst du dir so vorstellen, so ein bisschen bildlich vorstellen. 5% Jamaika rum, 95% Jamaika rum. Äh, Entschuldigung, 5% Jamaika rum, 95% äh, Wodka umgerührt, ein bisschen Farbe rein und dann wurde das eben verkauft als Rumverschnitt. Und das hat natürlich, in Anführungszeichen auch so ein bisschen zu Recht, natürlich nicht das beste Ansehen der Welt. Und damit wurde dann Jamaika-Rum richtig berühmt dann eben hier in Deutschland und ist bei vielen immer noch das Thema, was eben im Kopf ist. Dass aber, das, dass das natürlich nicht das Thema ist, worum es hier heute geht und dass natürlich dieser rumverschnitten, nicht die Basis von dieser Folge ist, ich glaube, das muss nicht weiter erklärt oder begründet werden, sondern was mich interessiert, ist eben das, was dort auf der Insel wirklich als Rum hergestellt wird und auch als Rum verkauft und getrunken wird. Ich will gar nicht mal wirklich sagen auf der Insel, weil daraus hat sich auch nochmal was sehr Schönes eben ergeben in letzter Zeit durch diese ganzen Spiritosen-Nerds, die eben ein immer größeres Interesse haben an ausgefallenen Dingen und an besonderen Dingen. Und die Geschmäcker entwickeln sich dort einfach auch nochmal extrem weiter, wodurch immer mehr Menschen mit immer komplexeren und intensiveren Aromen eben umgehen können. Und das war dann eben im Endeffekt der Siegeszug vom Jamaika-Rum, weil Jamaika-Rum sind eben die kräftigsten und komplexesten Rumsorten, die es so gibt. Und das entsteht nämlich in erster Linie bei der Gärung. Also wir haben, du musst dir vorstellen, du hast dann eben so einen äh, offenen, offenen Kessel teilweise eben wirklich noch, wo dann diese Melasse, ja, also die Melasse ist ja der Grundstoff, aus der äh, über 90 Prozent der weltweiten Rumproduktion eben basiert. Da Die Melasse ist so das Überbleibsel bei der Zuckerproduktion und ist eben so ein sehr konzentriertes, nach Salmiak schmeckende, schwarze, zähflüssige Masse. Hast du vielleicht schon mal im Reformhaus oder so ein Glas gesehen oder vielleicht mal probiert, ähm, und das wird dann mit Wasser verdünnt und kommt dann eben in diese Gärtanks, ja? und dort wird es dann eben zum Gärn gebracht, das heißt, es enthält noch sehr viel Zucker, Hefe isst den Zucker und scheidet Alkohol eben wieder aus, das ist ja eine ganz normale Gärung. Eine industrielle Gärung bei den meisten Rumproduzenten äh, ist allerdings unter 48 Stunden eben abgeschlossen. Ein paar machen sogar 72 Stunden, aber die meisten sind so zwischen 24 und 48 Stunden. Das heißt, die Gärung ist extrem schnell abgeschlossen. Wir haben einen schön sauberen Alkohol eben gewonnen. Das ist alles extrem hygienisch und äh, in jeder Hinsicht kontrolliert, was Temperatur angeht und so weiter. Blibla blub und dann wird das Ganze destilliert, alles klar, dann hast du rum, cool. Auf Jamaika läuft das halt alles ein bisschen anders, sondern dort kommt dieses Melasse-Wassergemisch eben erstmal in diese Gärbottelchen, die übrigens auch nie sauber gemacht werden. Sie werden auch bewusst nicht sauber gemacht, weil ähm, weil du willst die ganzen Mikroorganismen eben noch haben. Es ist teilweise sogar so wie bei Hempton Estate, dass dann eben noch eine Ladung von der von der letzten Fuhre nochmal mit rein. Geschmissen wird sozusagen vom Komposthaufen, ja, um diese ganzen mikrobiologischen Prozesse noch schneller in Gang zu bringen und zu intensivieren, weil du einfach noch mehr Bakterien hast, die dann da das ganze Spiel eben richtig schön beginnen lassen und vorantreiben. Dann geben einige Hersteller eben Hefen zu, andere verzichten komplett auf die Zugabe von Hefe, sondern sie nehmen einfach die Hefe, die überall in der Luft ist, weil du musst dir vorstellen, so Hefe ist jetzt auch gerade egal, wo du gerade bist, auch wenn du in der Stadt bist und in der Wohnung bist, atmest du gerade eben Hefen ein, das sind die sogenannten wilden Hefen. Das ist im Endeffekt nichts anderes als das, was du beim Backen benutzt, wo dann der Teig dann so richtig schön aufgeht, ja. Und die Hefen sind eben unsere kleinen Helferchen und das äh, absolute Wundermittel, um eben überhaupt Alkohol erzeugen zu können. Das heißt, ohne Hefe würde es kein Alkohol entstehen. Und das ist dann ja eben die Gärung. Bei der Gärung passiert aber noch deutlich mehr. Es ist eben nicht nur eine alkoholische Gärung, sondern es gibt deutlich mehr Varianten von Gärungen, wie zum Beispiel die Milchsäure-Gärung. Ja, ist auch eine recht bekannte, auch wenn der Name nicht bekannt ist, aber das ist zum Beispiel äh, beim Sauerkraut, findet dieser Prozess statt. Und unter anderem finden noch etliche andere äh, biologische und mikrobiologische Prozesse statt und chemische Prozesse, Prozesse statt. Und äh, etwas, was eben auch entsteht, ist Ester. Und Ester ist das große Geheimnis hinter Jamaika. Easter, die Ester-Bildung äh, ist ein absoluter Traum. Wir würden es allerdings in Deutschland eher als Fehlton äh, eben bezeichnen. Das heißt, wir wollen es grundsätzlich da eben nicht bewirken. Das ist der Grund übrigens auch. Ganz nebenbei, oder einer der Hauptgründe, warum Deutschland oder Länder wie Deutschland nicht wirklich in der Lage sind, vernünftige Whiskys oder Rumsorten meistens herzustellen, weil wir eben einfach zu sauber destillieren, was beruht auf die Herstellung von Obstbränden, wo das natürlich auch gewünscht ist, aber das nur mal so ganz nebenbei hier reingeworfen. So, das heißt, wir haben eine Esterbildung und umso mehr wir dem Ganzen natürlich Zeit geben, umso mehr diese ganzen... Bakterien und Mikroorganismen Zeit haben, sich da richtig auszutoben, umso mehr von diesen Noten entstehen eben und umso komplexer und intensiver wird das Ganze, ja. Äh, dabei Hygiene ist eine Komplettkatastrophe, also äh, so ein Betrieb würde es in Europa gar nicht geben, der wäre innerhalb von einer halben Stunde zu. Äh, viele Behälter sind auch noch offen, gerade bei den legendären Destillerien wie eben Hemden Estate, wo auch die Tiere, die halt reinfliegen und drin sterben, die werden auch immer auch nicht rausgeholt, also als Faustregel gilt immer, alles, was kleines als eine Fledermaus, wird halt nicht rausgeholt, ja. Aber, ja, wie, man, wie sagt man immer so schön, stay with me, ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall, weil jamaika -Rum ist, wie gesagt, das Beste, obwohl das gerade wirklich nicht danach klingt. Und dann, jetzt wird nämlich diese, nach so ungefähr... Ich sage jetzt mal zwei Wochen, wie das teilweise eben auch wirklich ist, also wo sie dann zwei Wochen lang dann teilweise da komplett das Ganze so vor sich hin äh, gären lassen, wird das jetzt genommen und wird dann destilliert und das oftmals auch wieder sehr rustikal, was wir eben erreichen durch eine sehr rustikale, ich sag mal Putzeldestillation zum Beispiel, ist, dass wir extrem viel Aroma eben übertragen, aber auch gewisse Fuselstoffe und so weiter und so fort. Das heißt, auch diese Art der Destillation als deutsche Destillateur ein absoluter Albtraum, weil eben viel zu viele Fehltöne etc. mit im fertigen Destillat landen. Was wir nämlich machen wollen, ist, also die Destillation, wenn wir uns das anschauen bei der Herstellung von Obstbränden, ist im Endeffekt ja ein Konzentri äh, Konzentrierungsverhältnis, Konzentrier also du stellst halt Konzentrat her, ja, Konzentrierungsprozess, keine Ahnung, Scheiße. So, entweder das, nee, nee, das und ein Säuberungsprozess. Das heißt, du wirst ähm, gewisse Alkohole los und so weiter. Du ähm, Unter anderem schneidest du eben den äh, berühmt-berüchtigten Methylalkohol eben raus, die Fuselstoffe raus und so weiter und so fort. In Jamaika oder auf Jamaika sehen sie es eben nicht ganz so eng, sondern da lassen sie deutlich mehr von diesen ganzen Stoffen, Eben mit rübergeverlaufen, ja. Das heißt, da kommen auch deutlich mehr Fuselöle und Sonstiges eben mit rüber. Ist in konzentrierter Menge. Auch schwer giftig, möchte ich an dieser Stelle einmal kurz sagen. Aber so wie sie das auf Jamaika machen, das passt da schon alles. Wegen der ganzen Hygiene brauchst du dir an dieser Stelle natürlich keine Sorgen mehr machen. Ähm, Alkohol ist ein, am Ende des Tages ein Nervengift und äh, ab einer Konzentration von 20% Alkohol sterben, selbst Herpesviren etc. ab. Das heißt, wenn du das Ganze da einmal auf mindestens hier 65% etc. destilliert hast, was bei Jamaika rum ja eben der Fall ist, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Da überlebt absolut nichts, was dir schaden könnte. <lacht> von den Bakterien her. So, und jetzt haben wir dann eben dieses unglaublich robuste, mega geschmacklich intensive Destillat. Und das kommt jetzt eben ins Fass. Und in den Fässern passieren jetzt auch nochmal ganz spannende Dinge. Also zuallererst und das Wichtigste daran ist, wir haben mit diesen Fuselölen und mit diesen intensiven und funkigen Geschmäckern, die dann auch so Richtung überreife Ananas und überreife Bananen und sowas gehen, also voll geil, damit haben wir auch einfach ein Rückgrat, die einfach gegen die Fassaromen eben mithalten können. Das heißt, das Fass muss sich da richtig anstrengen, um dann einen richtigen Einfluss eben zu haben, weil einfach der Jamaika-Um so eine Power hat und so viele, so einen Charakter hat. Ja, es ist einfach, der steht einfach da und sagt so, ja, hier, Alter, kannst du, musst du, musst, musst schon ein bisschen länger arbeiten damit, um mich hier ein bisschen klein zu kriegen. Und das ist eben auch der Grund, warum Jamaika-Um extrem gut äh, geeignet ist für eine unglaublich lange Lagerzeit, wodurch dann eben 20, 30 Jahre alte Jamaika rumsorten, die auch wirklich so lange im Fass eben gelagert sind und nicht irgendwie so eine Solera-Pisse, wie wir das ja eben aus Guatemala und sowas kennen, aus Guatemala in Anführungszeichen wohlgemerkt, äh, sondern halt wirklich 20, 30 Jahre eben gelagerter Stoff vom allerfeinsten also was da dann eben passiert und eben trotzdem nicht vom Fass überschlagen weil, weil das Zeug eben so viel Rückgrat hat ist halt ein absoluter Traum und das kann das können andere spiritosen nicht wenn du da eben sauber arbeitest und sauber destillierst dann hast du dieses Rückgrat nicht und das fehlt eben um dann da einfach so ein Brett auf den Tisch zu hämmern so fertig weißt du das ist halt bombenzeug und natürlich während Sie den ganzen Reifeprozess, das habe ich ja eh auch schon mehrmals erzählt, es finden ja deutlich mehr Prozesse noch statt, als einfach nur ähm, Aromgewinnung aus dem Fass. Das muss ich jetzt nicht alles eben nochmal wiederholen, sondern, aber ne, ganz kurz nochmal angemerkt, diese ganzen Esterentwicklungen etc., die dann noch weiter in der Fassagung stattfinden, auch nochmal extrem cool, wodurch das Ganze eben nochmal deutlich komplexer und auch harmonischer eben wird. ja. Und auch wenn das Ding jetzt hier schon knapp 13 Minuten geht, ist das trotzdem eine extrem kurze Zusammenfassung, warum Jamaika rum das absolut ultimative Zeug eben ist. Und äh, ich möchte an dieser Stelle auch sagen, es ist natürlich auch wieder pauschalisiert. Es gibt unterschiedliche Destillerien, die unterschiedliche Stile herstellen. Äh, jede Distillerie st stellt eben auch unterschiedliche Stile her. Das heißt, wir haben deutlich weniger Ester oder deutlich mehr Ester und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier sind wir wieder sehr pauschalisiert, aber nichtsdestotrotz, Jamaika-Rum ist einer der wenigen rumproduzierenden Länder, die wirklich einen Stil haben, die eine Charakteristik haben, wo du einfach ein Blind-Tasting herausschmecken kannst. Es handelt sich um Jamaika-Rum und das kann ansonsten so gut wie keiner, außer so ein paar Ausnahmeländer wie äh, englisch Guyana zum Beispiel. Ja? Das ist eben auch nochmal was sehr Besonderes an Jamaika-Rum. Mega cool. Mein absoluter Favorit, Englisch Guyana zieht auch noch mit dazu, finde ich auch richtig cool. Ich habe da auch einiges interessantes noch in der Pipeline, davon wirst du dann in naher Zukunft natürlich auch erfahren. Und äh, falls du noch kein Jamaika rum getrunken hast und da dich da noch nicht reingetraut hast, ich würde es auf jeden Fall sehr empfehlen. Macht richtig das Zeug. Vom Feinsten. Ja. Ich danke dir, dass du mit dabei warst und gesell dich auf jeden Fall bei uns mit in der Facebook-Gruppe der Wagemut Taste, Academy, Wagemut Taste Academy dazu, wo wir da eben immer ein paar Gleichgesinnte uns gegenseitig austauschen und denke immer dran, besser genießen. Schönen Tag dir.